0: Buenos días, queridos amigos. Jueves 3 de junio del 2021. Su informativo. ¡Ti! ¡Lo deja seca! Queridos amigos, vamos a tocar un tema recogiendo el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y también de datos de una encuestadora IXO. Relas el tema. Se titula La perfección de la inseguridad ciudadana en el Perú en los últimos años. Vamos a hacer un comentario de los datos registrados por por esas dos fuentes. En relación a la información nacional, puedo comentarles que se publicó la Ley 31.207 que exige a los proveedores del servicio de Internet garantizar como mínimo el 70% de la velocidad contratadas. Otro hecho relevante es que el Poder Judicial declaró fundada en parte la acción de amparo que permitirá la importación de vacunas por parte del sector privado. Otro hecho relevante es que el presidente del Comité de Textil de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industria informó que Estados Unidos es el principal mercado de destino de textiles y confecciones peruanas. Solo en el primer trimestre del 2021 tuvo como participación el 55% del total de exportados en ese rubro. Y finalmente el Ministerio de Economía y Finanza anunció que los gobiernos locales en lo que va del año 2021 han gastado solo el 35% del presupuesto destinado a afrontar la pandemia. Esta cifra es menor que la observada en los gobiernos regionales, que está en 58%, los ministerios 66%. También informó que solo el 1% del presupuesto total es destinado para atender la pandemia. Bien, queridos amigos, pasamos al panorama internacional en Brasil. Se confirmó el primer caso del, del denominada hongo negro, una infección rara que puede resultar letal, la misma que se ha relacionado con el COVID-19. La Unión Europea acordó obligar a los multinacionales que operan dentro de la jurisdicción a declarar beneficios generados en los países del bloque, así como a las que se encuentran en la lista negra de evasión de impuestos de Bruselas. Se estima que los gobiernos de la Unión Europea pierden entre 50 mil millones de euros y 70 mil millones de euros por año, todo debido a la evasión de impuestos. Bien, queridos amigos, ese es todo por hoy en relación a las informaciones. Como les comenté, recogiendo siempre el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadísticas e, Inform- e Informática, INEI, que al cierre del año 2020 en relación a la percepción de la inseguridad ciudadana en el Perú muestra 82.9% perdón, 82.9% en el bloque del semestre de julio a diciembre del 2020 porcentaje menor al 85.6% registrados al cierre del 2019 hizo Perú, la encuestadora también hace eh, un informe que antes de, la, antes de la irrupción del virus COVID-19, que fue en marzo del 2020, la delincuencia y la falta de seguridad como, como el principal problema del país se percibía 52% de los encuestados, seguido por la corrupción con un cercano de 49%, sin embargo, aunque en tiempo de pandemia, a tales problemas fueron sumándose lo de la salud pública y la empleabilidad y la delincuencia pasó a ocupar un tercer lugar. Lo cierto es que la percepción de inseguridad ciudadana en el ámbito nacional urbano, aunque experimentó un leve deceso, se mantuvo por encima del 80%. Ya desarrollando en cifra este informe técnico de INEI, eh, no obstante que las restricciones adoptadas en tiempo de pandemia los indicadores de perfección siguen siendo altísimos comparados al indicador de victimización donde las personas que fueron víctimas de algún delito al cierre del año 2020 fue de 21.6% entre julio y diciembre de este año la explicación estaría en el uso de arma de fuego a pesar que no solamente el crimen resulta mal letal, sino que infunde mayor temor y sociedad y perdón zozobra y en la sociedad, definitivamente. Vamos a explorar la problemática donde empieza este, este tema, con el, con el uso vinculado de arma de fuego, y proponer algunas alternativas, según señala en este informe, para afrontar desde un punto o, mejor dicho, de enfocarlo de la manera preventiva, específicamente, reduciendo la circulación de armas de fuego en el mercado ilegal y con ello los riesgos de su deviación a la delincuencia común y organizada. Definitivamente, la lucha contra la inseguridad ciudadana requiere respuestas a diferentes factores que explica el incremento de la criminalidad entre ellos, factores socioeconómicos vinculados a la pobreza y el desempleo, factores sociales relacionados al impacto negativo en el tejido social a nivel familiar y comunitario, facilitadores del delito relacionados a la proliferación de armas de fuego y consumo de drogas y alcohol, vulnerabilidad institucionales originados por la corrupción y otros males que mellan la confianza en el Estado y sus instituciones, Ya desarrollando esta temática, el Estado debe debe necesariamente organizar sus respuestas abordando cuatro ámbitos en el particular, como la superación de factores estructurales, las acciones preventivas y disuasivas frente a la violencia y el delito, la persecución y sanciones de actos ilícitos y la reparación de daños y trabajo con las víctimas desde un enfoque restaurativo. Por parte de las decisiones a nivel estratégico requieren de diversos mecanismos de medición que faciliten una acción efectiva frente al delito, siendo las encuestas de victimización y perfección, los registros administrativos y los estudios desarrollados con población penitenciaria, la principal fuente de información. De esta fuente es que surgen datos, como las voy a explicar, eh, sobre cómo se, se puede reducir los indicadores de victimización a nivel nacional, que actualmente eh, ocupa 16.3% a abril, fecha de abril de 2020, considerando que en el 2013 de, de 35.9 pasó a 21.6, pero el índice del uso de arma de fuego superó de 7.2% a 12.4%. Entonces, nos no reflexiona, nos hace llevar que eh, la tendencia experimentada desde hace varios años con una creciente victimización con arma de fuego va en ascendencia y obviamente eh, genera pues, un temor en la sociedad. En ese contexto de idea resulta oportuno referirse a la respuesta del Estado frente a la proliferación de armas de fuego, un factor de incremento de la criminalidad cuya atención resulta prioritaria. Estos, estos datos, esta fuente precisa que existe un plan o respuesta estratégica en materia, en materia y también existe lineamiento y acciones, y acciones puntuales, que están previstos en la política nacional frente a los delitos patrimoniales aprobados por el Decreto Supremo 006-2014-JUS, donde el Plan de Ciudadana también explica que el Decreto Supremo 013-2019-IN, que data para el periodo 2019 al 2023, en ambos instrumentos, aunque no de modo programático, Los lineamientos y acciones propuestos se incorporan para tres componentes que resultan esenciales en toda acción estratégica frente a la problemática. La primera problemática es la regulación sobre el uso y comercio de armas de fuego. La segunda problemática es el registro y control de existencias, ya sea de armas de fuego, materiales relacionados. Y una tercera, fiscalización y persecución penal, donde este último relacionados a infracciones administrativas por parte de usuarios autorizados y o delitos vinculados al tráfico y o tenencia ilegal de armas de fuego. Otro factor de medición a considerar con respecto al tema de armas es el mayoritario uso de armas de fuego en el caso de homicidios dolosos y asesinatos en la última encuesta aplicadas a internos internas de tres establecimientos penitenciarios de Lima, donde el 99, 90% de condenados por delito de robo agravado señalaron tener amigos que usaban armas de fuego. Un preocupante resultado considerando que al cierre del año 2020, los internos e internas por robo agravado eran 22.853 Es decir, el 26.28% de la población penitenciaria nacional. Este solo detalle constituye una alerta sobre la alta circulación y el comercio ilegal de armas de fuego en el Perú. Ámbito donde el número de armas sin registro se estima, allá por el año 2004, entre 250.000 y 750.000 armas de fuego. Ahora bien las interrogantes y la hipótesis sobre el origen de las armas de fuego en poder de la delincuencia son diversas. Para tener una idea que el año 2016, a partir de sucesivas investigaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad y Armas y Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAME, era una, ter- una certeza que éstas no sólo prevenían del tráfico ilícito de armas de fuego o de la filtración de la misma por acto de corrupción en los almacenes de la Policía Nacional de Perú, sino también de la desviación de armas de origen lícito registrados a nombre de usuarios legales. En este último caso, tal desviación podría darse a causa de la pérdida o robo, o robo de armas de fuego. Muchas veces, no no denunciadas o por la propia condición del usuario legal involucrados en actividades ilícitas. La corrobación de este último supuesto supuesto, resultó evidente luego que en el año 2015 se verificara que 1.090 usuarios registrados en la SUCAME se encontraban incluidos en diversos establecimientos penitenciarios del país, y eran titulares de 1.594 armas de fuego. Otro hallazgo similar ocurría en el año siguiente, al identificarse 1.616 personas con antecedentes judiciales vigentes que eran titulares registrados en 2.400 armas de fuego. Tal de corroboración fue posible a partir del cruce de información entre SUCAME y el Instituto Nacional Penitenciario, (INPE) entidad donde estas personas permanecían recluidas o, pese a haber sido liberadas, no contaba con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena. Como menciona en el informe técnico, son tres componentes los que resultan esenciales para enfrentar la proliferación de armas de fuego, pero uno de ellos, desde un enfoque preventivo, responde a la necesidad de reducir la circulación de armas en el mercado, y con ello la posibilidad de su desvío del tráfico ilegal. Y acá viene la tarea de fondo, urge el registro y control de existencia, que no es otra cosa más que la administración del registro de armas pequeñas a nivel nacional, responsabilidad que recae en los institutos armados y la Policía Nacional de Perú en lo que respecta a armas de uso oficial y a la SUCAME en el ámbito de la arma de uso civil, inclusive las registradas a nombre de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para uso particular y aquellos incautados a causa de tráfico o tenencia ilegal o uso para fines delictivos. A partir de este registro, el destino final de las armas de fuego dependerá de las razones que motiven su internamiento o permanencia en los almacenes de su CAME. Si el destino final es su destrucción, Se cumpliría el objetivo de reducir la circulación de armas en el mercado ilegal y con ello su debido a la delincuencia. La Ley 3299 es el marco aplicable de armas de fuego, municiones explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil. Dispone la creación de diversas herramientas y programas dirigidos a lograr mayores eficacias y eficiencia en la tarea del registro de armas de fuego legales que están circulando en el mercado nacional pero las interrogantes nos abordan cuántas armas legales existen a nombre de quién están registradas, dónde están almacenadas e incluso cuántas armas son destruidas incluyendo entre estas últimas aquellas que estuvieron registradas en la SUCAME y fueron desviados de manera ilegal Resulta entonces ampliar el comentario de este último grupo, que corresponde a armas de fuego ingresadas a los almacenes de su CAME, ya sea por la orden de un fiscal o juez en el marco de una investigación o proceso penal, o por voluntarias decisiones de usuarios autorizados como parte del procedimiento regular a cargo de la misma entidad, o en el marco de programas especiales en entrega voluntaria destinadas al acopio masivo de armas de fuego con fines de destrucción debe considerarse una prioridad reducir la circulación de armas de fuego en el mercado ilegal. Tomando ya como referencia los periodos posterior a la creación de Sucame, entre los años 2013 al 2020, así como el menor número estimado de armas de fuego en el Perú, proyectado de 250.000 en el año 2004, como le manifesté, Tenemos en el total de armas de fuego destruidas por el Sucame 31.682, es decir, solo un 12% del total, que podría ser menor si se considera el elevado número de licencias de usos canceladas por esta misma entidad en los últimos años, pero cuya ubicación y posesión resulta desconocida en todo el riesgo de desvío al circuito ilegal que implica. Precisamente entre las últimas licencias canceladas figuran aquellas que corresponden a lo antes mencionado, usuarios con antecedentes judiciales, usuarios identificados como fallecidos, todo esto a partir del cruce de la información entre Zucame y la Renie, donde figuran 13.382 armas de fuego por recuperar o por detectar o por eh, incautar. Y finalmente, a usuarios con licencia vencidas que no renovaron su permiso de uso conforme a la nueva regla de la ley 3299, donde aplican pues, que el azucame debe eh, digamos debe recoger. Y se estima que hay 88.000 mil aún están pendientes de recuperar. Con relación a los riesgos de devio de arma de fuego todos tenemos la percepción que con un, re, con un registro legal del circuit, eh, al circuito ilegal entonces los hechos delictivos diversos corroboran esta realidad según las noticias donde todos los ataques son con arma de fuego, los hallazgos le, eh, en el poder de la delincuencia Pese a tener la condición que incauta la fuerza del orden o del uso de armas legales con series erradicadas, previamente robadas o su tendencia ilegal, no se detecta ni no se llega a un inventario correctamente. Entonces, toda esta percepción de este informe nos lleva a tener pues, una conclusión que los programas, a diferente del procedimiento regular de entregas voluntarias de armas de fuego, deben ser contempladas. Antiguamente había la Ley 25.054, donde promovía la entrega voluntaria de armas de fuego a cambio de un incentivo económico por un lapso de dos años. Pero esto, a través de la vigencia de la Ley 30.299, el programa no fue reglamentado, por Decreto Supremo Especial, conforme lo estipula la misma norma, razón por la cual nunca llegó a ser implementado una semejante falencia legal. Finalmente, les puedo comentar que la acción específica de respuestas al problema será la implementación de un programa de entrega voluntaria de armas, conforme al modelo establecido en la Ley 3299, orientados al acopio y destrucción masiva de armas de fuego, procurando con ello la reducción de su circulación en el marco ilegal y consecuente del a la delincuencia común u organizada. Tareas para los próximos gobiernos sobre la, esta perfección de inseguridad ciudadana, según datos registrados en el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática, así como... ...la encuesta de Ixo Perú... ...respectivamente... ...bien queridos amigos... Eso ...es todo por hoy... ...no se olviden... ...hay que cuidarnos... No doble mascarilla... ...protector facial... ...lavarse las manos correctamente... ...y finalmente quiero compartir... ...la frase del día... ...motivadora... ...para este... ...para esta mañana... ...un poco fría... ...que dice lo siguiente... ...esta frase es de Bill Jackson... ...que dice... ...la fuerza del equipo... Viene cada miembro, la fuerza de cada miembro es el equipo. Así, mis queridos amigos, hoy todos somos Perú, arriba Perú, a sacar y a sudar la camiseta. Gracias.